0: Varmt varmt välkommen till Sälj och Entreprenörspodden med mig Michela Portegårdon och som vanligt så står jag på Parea Workspace i Möllycke, ett riktigt riktigt grymt co space för kreativa entreprenörer och tillsammans med Företagande.se där du som egenföretagare kan hitta otroligt mycket information som hjälper dig framåt på företagsresan. Idag mina vänner så har vi en riktigt grym gäst, en person som eh, jag har hängt med mycket på LinkedIn. Det känns ju som att man känner varandra. trots att man inte gör det på vissa plan. Men han är en av de som jag anser är riktigt bra på det han gör. Han är genuin. Och han har varit med. Han slängde inte in handduken längs vägen som många gör som hoppar in i det här. utan Han har pushat igenom och kört på. Han har en grym förmåga av att fylla Oskarsteatern bland annat med eh, tusentals deltagare på sina riktigt blutunga event. Och ja, det är helt enkelt en riktigt grym människa att hänga med. Så att eh, extra glad idag att få säga varmt välkommen Alexander Slotte till Sälj-
1: Tack! Kul vad vara Det Läget? Det är bra. Det är fint. det är, ja, är inte ut. Vi ja, snör i Stockholm. Ja, det, det är bara ös in det. Är det så? Uh, ja.
0: Vad betyder oh, det är då... när den i Stockholm? Det öser Det, ösen är, det. <laughs> är det liksom två, tre centimeter?
1: Nej, det är bara det är snöskrud här liksom. Ja, tack. tack. Uh, ja. Ja. Så ja,
0: ja, men härligt. Jag tänker vi att ska, vi ska ta oss igenom lite olika grejer och eh, bara prata en hel del om framförallt referral sales. Men innan vi gör det så tänker jag att du ska få liksom bara berätta för de få, få stackarna där ute som inte vet vem du är. Vad gör du på Vem är du och vad gör du på dagarna
1: Oj, jag tror det är ganska många som inte vet vem ni är. Men eh, eh, jag Alexander Slott jag ju. Som sagt eh, är ju vd grundare för Top of Heart och vi är en säljmarknadsbyrå egentligen som är fokuserat på att hjälpa företag att på eh, högre tillväxt via referenser och rekommendationer. Eh, och det är har jag egentligen varit mitt nördområde eh, de senaste ja, snart nästan tio åren. Jag har hållit på inom ja, försäljning och marknadsföring och service med fokus på försäljning i 20 år. Eh, men just de senaste tio åren har jag liksom nördat ner mig det här området som kallas för referensförsäljning. Ambassadörskap, det är kärt barn och många namn, word of mouth. Ja. Eh, Blablabla, bla, bla. det finns hur många dem för egentligen samma typ av grundfenomen. Det vill säga att få andra människor att prata för dig. Eh, och hur får man det att fungera? Eh, det är någonting som jag liksom har nördat med ner i.
0: Just. Vad fick dig att börja med sälja Alex? Har du, har du reflekterat på det?
1: Här? Ja, uh, 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 faktiskt. I mean, det, alltså, till saken hör, 2002-2003 uh, så kom jag tillbaka från USA. Jag var där i några månader. Eh, kände väl efter gymnasiet hade jobbat lite granna och sen så kände jag om på Olav, vi till USA och vi där ett ex antal månader eh, kom hem därifrån hade ju då ingen jobb, ingenting egentligen mm. så då var det en kille som sa men Alex kom in här och började jobba hos mig och där var jag på reses möbler eh, såhär, anrik möbelaffär de finns inte kvar längre eh, men, men de fanns inne på Sveavägen i Stockholm eh, och eh, kom in dit och började liksom lyfta möbler egentligen till att en av cheferna sa men här, du är ett bra munläder, du, du snackar rätt mycket mm. <laughs> kan du komma in och börja hjälpa till att sälja mm. men sen när jag sprang runt där i de här lokalerna som var där och, och man passerade du vet, samma glasbord fyra gånger i rad och man skulle liksom putsa av det från damm och det hade inte passerat en kund där, då kände jag nej nu är det dags för något nytt och då var jag ju tvungen att ta fram tidningen för på den tiden var ju liksom tidningen så då såg jag en dons på så dons business to business Eh, säljare stod det eh, Jag bara, vad fan är det där? att få be det så här, det ingen ja, aning Men det stod säljare efter eh, och, och där egentligen ansökte jag om ett Trainee-program och kom in på Smashband För ett gäng antal år sedan liksom. Så att eh, Där någonstans kan man väl säga att liksom Började min säljbana eh, mm. så, här. så det var faktiskt bara tillfälligheter eh, mm. Kan man säga. Det är
0: ofta det. Antingen så kommer det hemifrån eller så är det en tillfällighet på något som gör att... Äh, vad, vad känner du gjorde att du har stannat kvar i det? För det är ju många som passerar sig, ska man ju tillägga i den äh, meningen. Ähm, och så är det ju ett fåtal som stannar kvar och ännu färre som sen börjar lära ut. Vad, vad hände där på de två stegen?
1: Jag, jag tror jag förstod ganska mycket. Det jag gillade med försäljningsyrket liksom, var ju det att så här, det spännande spelar det egentligen ingen roll din utbildning eller var du kommer ifrån eller vad du hade för förutsättningar utan du hade liksom ett, alltså på något sätt så är det jämnt liksom alltså alla kommer in så här. det spelar ingen roll om du har ja. liksom, tio års akademisk bakgrund utan så här, kom in och lär dig ämnet och, och jag tycker att så här, desto mer lager man liksom lär sig i olika ämnen, vilket mm. jag har lärt mig inom försäljning då, så här så från att boka möten som en sak, det vill säga möta människor på dens villkor vilket är ganska intressant, det är så här mellanmänsklig kommunikation liksom man är inne på så att försäljning är ju så ett yrke som är så extremt brett, det är så ja. många saker som faller inom ämnet försäljning eh, så att jag har nog bara så här det att konnekta med människor skapa värde för människor, det är ju liksom grunden i försäljning och, och det tycker jag är så här grunden i all mellanmänsklig kommunikation och hur vi människor alltid har har liksom verkat. Så för mig är så här försäljning så naturligt. Eller det har blivit det med tiden. I början var det såklart inte. Då var du ju sälj den här möbeln eller sälj den här kopiatorn eller vad det var. Mm. Men efterhand så börjar man förstå den där. Hur, hur mycket det skapar förutsättningar för dig själv att lyckas. Alltså det är verkligen en det, det är ett hantverk och en konstform.
0: Mm. Men hur, och vad var du? Vad, vad hände när du gick från att liksom jobba med dig själv då aktivt i B2B-spåret till att du ville börja lära ut det. För ofta får man ju lite en aha eller en, en händelse som liksom sätter igång en ny direktion. Mm. Jag vet ju, för min egna del men jag, men vad var det för dig som fick dig att börja vilja lära ut det här till slut då?
1: Ja, men det är ju lite så här, de här aha-upplevelserna man har själv, när man, när, man, när man har sålt då, eller inom försäljning och lyckats med vissa saker, så tänker man så här, wow, liksom. Och de, de där sakerna att få de andra människor, jag tror att det är någonstans det som är min drivkraft, jag tror många andra känner igen sig, att man liksom, ja. man väcker ju liv. Man, man, de här, att få se en annan människa få de här ha upplevelserna det finns ju typ ingenting bättre. När man, ja. när man ser människor liksom verkligen öppnar ögonen och ser saker och ting Utifrån ett annat perspektiv. Liksom. Och kunna vara med i en perspektiv- eller det är fantastiskt. Mm. Så att jag tror att det är liksom. Det är en liten, man får en liten serotonin kick där ändå på min kick när man verkligen får andra människor att lyckas. Ja, så det har nog varit det som har gjort att jag bara har gjort det. Sen har jag väl haft möjligheten, tagit chansen till att våga också. För det handlar mycket om att våga när du tar nästa kliv. Även om du kan ett ämne väldigt, väldigt väl, så är det ju inte lika med att du utbildar inom det. Mm. Men det är ju han med våga också. Det är många gånger jag har ställt mig inför och utbildat personer som är betydligt mycket bättre än vad jag är. Där man känner lite, ja, vad ska imposter syndrome heter det.
0: Ja, men Det
1: ja. Ja, har man också känt många gånger. Mm. Det är en, men det är en del av utvecklingen.
0: Ja, men den är ju intressant. Och jag har ju sett, det är ju två saker som kännetecknar dig. Det ena är ju definitivt referral sales, och det ska vi strax in på. Och så har du den här orangea jackan då då. Vad betyder den egentligen? Nu har du chansen då att förklara det. <laughs>
1: ja! ja, ja. Svim bra för er som inte... Nu borde jag haft med den här orangea jackan. Jag för... inte bara hängt upp den här någonstans i min studio som, som ser ut lite som den gör här. Men, men, ähm, äh, men alltså, om man tittar på... Det här var en... Jag läste en bok, tror jag, av en kille som Scott Skokinsberg, tror jag. Name, tag Scott kan ni söka. And, um, name, tag Scott. Eh, och det som jag tyckte var intressant det var att han förstod liksom hur vi människor och han hade ju liksom forskat och studerat liksom hur vi människor liksom är i grunden. Man har verkligen tittat tillbaka till hur vi människor fungerar. Och någonting som vi människor är väldigt duktiga på det är ju att du skiljer se mönster. Liksom. Mm. Eh, och det han började göra att han, han började då liksom utifrån det perspektivet så satte han på sig en sån här namntaggen, vad heter det, namnskylt. Ja. Och sen så bara satt han på sig vid, vid första väntan han hade så han tog han aldrig av sig den. Så han hade alltid på sig sin. Och det blev ju hans signum. Liksom. Och han förstod ju att så fort han hade det, han hade det på sin liksom, eh, LinkedIn-profil eller Twitter-profil eller Facebook och så vidare och Nike eh, på events och så vidare. Och det där blev ju en sån sak så att folk kände igen honom. Och någonstans där tänkte jag så här, men vänta nu, är det någonting som vi människor då om mönster är viktigt? Och där vi tog fram då logotyp och sådana saker så som ni som har sett min jacka, den är ju väldigt mönstrad. Den har ju massor med quotes överallt. Så här. Ingen har ju kunnat läsa alla quotes, inte ens jag själv. Eh, och, och varför det är så det är för att det bryter liksom mönstret. Det blir, så, det blir nästan konstigt för Det är därför den funkar både liksom på LinkedIn, men också igenkänningen sen när man är på events eller liknande. Så det är liksom en... Jag tänkte ju någonting som man pratar
0: väldigt friskt om idag, det är just det här med det personliga varumärket, branding alla de här grejerna. Och ska vi bara ta ett snabbt sidospår på det så, så handlar det ju väldigt mycket om att nischa sig, skapa liksom en unik plats på marknaden då, då där igenkänning är i stort sett avgörande om du ska liksom fortsätta vara eh, top of mind i en egen nisch eh, på det sättet då. då. Och, eh, och, och, så att det till dig som lyssnar då, eh, driver eget bolag eller du är, du är säljare för den delen då då, så, så spelar det egentligen ingen roll att, att våga bygga en identitet kring... Eh, kring dig, en digital identitet och det har ju du lyckats göra med den här eh, grejen då, då tycker jag. Eh, eh, är det någonting som alla har på sig på top of heart, eller är det bara din grej som säger? Ja,
1: nej, nej, nej. Nej, alltså det är en, en teamgrej. Ah, okay. eh, alltså, vi, vi är ju nästan 10 personer idag i bolaget som ja, har alldeles bort ja. ut och så fort vi är ute liksom på produktion eller levererar på något sätt, då är det det vi har på oss. Ja. För det, det, mönstret som ni ser, det är liknande det mönstret du har på gamla workbooken jag har här bakom mig. Så det är liknande det mönstret. Ja. Och det funkar. Det är det som är, så, det är, det som är liksom grejen, att det funkar. Det där mönstret, det är sånt här mönster som liksom sticker ut och man ser igen. Så jag får ju många gånger, så får jag ju vänta nu, jag känner igen det här någonstans ifrån. Så ja, ah, det är du som är där, så. Det, det bara kommer hela tiden.
0: Just.
1: så Som sagt, hitta någonting och liksom se, se till att och det, jag tror att det är utmaning men det är ju brandingen liksom. Antingen någonstans ska man vara så här superstiligen åt det ena hållet eller eller liksom vara här i mängden i mitten liksom mm. som inte syns. Men det, du måste vara någonstans på ytterkanterna, tror jag för att verkligen sticka ut.
0: Nej men det, det tror jag också. Alltså, jag vet ju och jag, jag kan bara gå till mig själv. När jag gick från och i vara och agera som jag trodde jag skulle, alltså som, som så här tycker nog folk att man ska vara till att mm. facket, det här är jag, liksom that's it. Mm. Um, Tätigt <laughs> och lieve vad? Uh, och det är klart, jag menar då får man ju vara alltså att, att bygga ett brand bygger kommer ju också kräva att du står på dig. Uh, för det kommer alltid vara någon som tycker, det kommer alltid vara någon som säger något eller, eller sånt där. Va? Och, eh, och, och där gäller det ju liksom att bara följa sin övertygelse så som jag tycker många gör och inklusive nu. allt från det yttre med den orangea räckan till hur ni har byggt upp detta. Då. Eh, och det putter väl oss in lite direkt i det här. Då. För du, jag, jag, när jag tänker på Alexander Slottet så tänker jag ju referral sales idag. Det, det är min definition, det är min identitet kring dig och ditt brand. Då, då. Sen är jag ju säker på att det finns lager i det med, självklart. Men om vi, om vi bara fick dig och nischa dig lite extra åt det hållet. Har vi kommit dit.
1: Nej, men jag alltså som sagt, jag tycker att det har varit intressant. Alltså när man. Jag tror att när man kommer in i ett ämne efter ett ex antal år så börjar det liksom titta på så här, vad, vad är det som gör att försäljning driver liksom näringslivet, det här framåt och så vidare, underliggande här. Då kommer man in på det här med kommunikation, mellanmänsklig kommunikation och så vidare och så vidare. Så börjar man titta det här väldigt mycket större skopet och man tittar liksom... Eh, bara nu, nu på väldigt makronivå så nu så ni, ni som lyssnar och, och hänger med i det här så kanske det här blir väldigt slummigt men man ska dra det väldigt kort då liksom. jag menar tittar vi på, på en sån sak som liksom, affärs som vi bedriver affärer idag är ju väldigt väldigt kort tid vi har gjort det om vi tittar utifrån en mänsklig historia. Vad vi i alla fall vet eller någonstans vi, vi gissar oss till så har ju människan funnits här någonstans 10 000 generationer, 200 000 år ish, någonstans där. Vi vet inte ja. riktigt, men ja. ungefär där. Vad är, hur har vi fört affärer som vi har gjort idag? Och ja, det är inte så länge liksom. Det är några hundra år som liksom vi har drivit det på det här sättet eller framförallt nu med marknadsföringens intog och sådär de senaste 20, 30, 40 åren. Alltså, saker och ting har flyttat sig väldigt, väldigt snabbt. Vad jag vill komma till är ju att vad har man gjort innan det? Vad, 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 liksom, vad är fundamentet i mänla mänsklig liksom, där? Det är ju att vi hade byteshandel. Liksom. Vad var det då? Ja men det är ju förtroende. Det vill säga att du Michelle kanske har kossor och jag har getter. Eh, jag ger dig en get som är fantastiskt bra och din, din familj frodas, Men du ger mig en kossa som är sjuk. Då kommer jag ju sprida det vidare till mig i, i min by och säger så här. Men Michelle ska ni inte gå till för där är det. Det här är ju liksom det underliggande förtroendet vi har, har liksom byggt upp. Och, och det är någonting man kallar för word of mouth eller mun till mun. Så man sprider den vägen. Och så har vi ju liksom alltid gjort på något mm. sätt. Så det här är ingen nytt överhuvudtaget. Sen har vi andra kanaler och andra sätt att göra det på idag. Men det, det finns inte en annan person på en annan föreläsning jag har varit på som jag har ställt frågan. Finns det, någon, finns det någonting som är bättre än att någon annan din kund eller någon som känner dig rekommenderar dig till en potentiell ny kund? Det finns ju inte. Det existerar liksom. Men nu kommer hela catchen liksom. Mm. Hur många bolag har en strategi för referensförsäljning? Har en strategi för ambassadörskap? Vad vi menar med ambassadörskap, det är de som någonstans sprider dig utan att de är betalda. Är de betalda det vill säga att de jobbar på bolaget och de är medarbetare. Men de Varför? andra som, som liksom rekommenderar dig vidare in i andra nätverk, ger dig möjligheter, ja. öppnar för affärer, de är inte betalda. Så de kallar vi för ambassadörer. Mm. Men det finns väldigt få som har en strategi för det här. Det finns väldigt få som okej, okay, men vänta nu, hur många, hur många affärer får vi in per år? Och hur, vilka av dem kommer på referens och rekommendation? Det är väldigt få som tittar på det och om ens tittar på, vem var det som rekommenderade oss? Mm. När, när man börjar liksom så här syna det här så, men vänta, det här är ju fundamentet i hur vi människor gör affärer. Det följer vi inte, men däremot följer vi slaviskt hur många likes vi har fått på en ja. Twitterpost. Men vad tror
0: du det, jag tror det är, som att, att vi är så. För jag, jag håller med dig. Och eh, så är det definitivt. Vi är otroligt rädda för att be om referensen. Eh, det är ju också. Och det är någonting som eh, jag tror att de flesta, alltså en av de största inkomsttappen vi har är att vi ber inte om den där referensen. Då, eller ambassadörskapet för den delen då, om man mm. kopplar det exempelvis till LinkedIn mm. eller vad som helst. Eh, vad är det, vad tror du bidrar till att vi fegar på den frågan då, då? Att, att liksom någonstans, för det är ju många som har gjort bra jobb, de har nöjda kunder. Eh, för det är ju, jag, jag tänker att det finns två sidor på det, du, du kan ju ha kunden som är, ja men du vet, wowad till en gräns att de bara, holy hell liksom, de går ut över varenda sociala mediekanal. och där. Den där Alex, han har inte bara världens bästa skägg. Han är ju trevlig också.
1: Mm.
0: Mm. Så här va. Medan... Den har aldrig fått där. Ja, och... ah, okej. Okay. Liksom, vi har ju den kategorin som ändå jag skulle säga om man skulle vara lite kritisk i detta då, då. Så skulle jag säga att det är en ganska liten del av befolkningen kontra om du skulle ha en, att du har också den här ganska stor andel som är sjuknöjda, men de är inte i person människor som bassonerar ut saker men om du skulle be dem jag vet ju att ni jobbar mycket med videoreferens och de här bitarna också så. Mm. om du skulle ställa frågan till dem skulle du vilja vara en, en referens för mig alltså, då skulle de gladligen göra det men de i sin tur är för blyga för att ta steget mm. varför tror du att den tröskeln är där
1: Mm. Mm. Jag, jag tror att det är lite alltså jag tror att det är lite kulturellt jag skulle inte mm. säga så, här, jag, jag, jag är ja. Gärna jag säger, ja, så här, jag ogillar att man pratar om så här olika för att så här, det är att sätta en generellt men jag tror att det är lite generellt det är. om man tittar på amerikanerna så de delar hela tiden, frågar varandra hela tiden liksom, så här, kan ja. du ge mig det här, det, 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 det är en del av affärskulturen jag har inte riktigt samma affärskultur här på gott och ont. Ja. Det goda är att verkligen, om man går i god i Sverige så går man verkligen god för någonting riktigt bra men det liksom gör att det blir ofta försäljande så precis som du är inne på, jag tror att det är en av de faktorerna vi har sett väldigt mycket så handlar om att få in det i, i tydligt i en process, precis som allting annat. All... Ja. Äh, precis som när du ska gå och träna så är det klokt att du värmer upp. Liksom. Mm. Och det gör, värmer upp. Vad gör du det? Ja, men det gör du före du tränar. Mm. Okej? Okay? Inte efter, utan före. All right? Yeah. Precis som att efter du har tränat till bra om du stretchar. Det betyder inte att alla gör alla de här sakerna, men det finns en sekvens. Yeah. Och det här är någonstans lite samma sak det här med referensförsäljning, att få in det som en del, att få in det när du har en nöjd kund. Ställ frågan. Och det finns ingen timing. De flesta letar efter timing. Det är ungefär som när jag yeah. ska skaffa barn. Så här, yeah. när ska jag skaffa barn? Nej, timingen för det. När ska jag göra det här? För det är timingen för det. Det finns ingen timing. Det är, den kommer när den är. Liksom, lita på så. Och det är lite samma sak även här att här handlar det om att ta det få in i en process som struktur och sen vara duktig på att ställa frågan. Men här måste man ju träna en organisation. Är du en, liksom en vd eller en grundare för ett bolag eller jobbar med försäljning då är det här kanske lite mer naturligt för dig. Men här ser ju vi att kan du träna din organisation i hur ställer du den här frågan på ett mer naturligt sätt. Mm. Oj vad mycket nya affärer kommer. Och ja. det är bara så här precis. Det är bara så här det är små, enkla saker som kan få enorm hävstångseffekt. Äh, ja, och vi ska inte göra
0: flera saker då. Jag bara hoppas nu som lyssnar på det här nu får med dig de här anteckningarna. Då då. Ähm, och, ähm, för det är verkligen så. Och jag, jag tror att vi underskattar ähm, liksom hur många det är som verkligen vill ställa upp. Och, och jag menar, har du gjort ett bra jobb? Och du bara också vågar ställa den frågan. Så, så kommer du bli överraskad av hur många det är som vill jättegärna säga någonting. För annars lägger du det i händerna på den här pyttelilla procenten där ute som är action takers. Och kommer komma till dig och säga får jag vara referens i en video till dig. Ja, jo tjena. <laughs> det kommer väl. Alltså det är en ganska lång sträcka då, då jämfört med om du faktiskt bara tar in ett jätte...
1: Ja, får jag flicka in där på Michelle? För det finns faktiskt en gammal, så här, jag tror att det var från Forrester. Jag minns inte exakt, så ta mig inte på orden nu. Men så här, det finns edelman, det finns Forrester, finns fler. Jag tror att det var från Forrester. Då var det så här att 87% av liksom, nöjda kunder, många nöjda kunder, vill rekommendera sin leverantör. Wow. En endast 7% får frågan. Så precis som du säger, det finns oftast ett väldigt stort gap, 87-7. Man tittade då i en undersökning, vi behöver inte gå in i det så detaljerade i den, men poängen du är inne på, vi är ändå någonstans bekräfta. liksom. Att mm. Det är väldigt många nöjda kunder som, som gärna får frågor. Ja. Men, men, de, men det är ingen som ställer och det är här.
0: Jag... Ännu viktigare då, när vi kulturellt inte tar initiativ. För jag, jag tycker ändå att den ska inte underskattas. Jag tycker det var bra att du tog upp det. För det är skillnad. Det är jätteskillnad på att göra affärer bara i Sverige och Danmark. Alltså där man har en helt annan... Vad ska man säga? Eh, man brukar säga att Danmark affärskulturellt är Skandinaviens Tyskland. Eh, och, och man är liksom på tona på ett helt annat sätt och mer rak. Eh, och, och så att... Eh, Ja, men du som lyssnar på detta, jag hoppas verkligen att du tar till dig det. Och det är ju helt galna siffror. Det är helt galna siffror. Faktiskt. För det handlar ju inte om det är 87 eller 77 eller 67. Det, det handlar ju om att det är en enorm differens där. Som det gäller att ta hänsyn till då. Ja. Ähm, men sen är det ju också det. Tillbaka till det här, hur viktigt det är med att ambass... Alltså, vem säljer dina tjänster bäst? om ja, men det gör ju dina ambassadörer. Det är ju, och, och vad är det det bygger på? Jo men, det är ju i grund och botten att vi får vi, vi har, om det är någon som vi har högt förtroende till eh, eller som vi upplever är neutrala i en fråga som, som rekommenderar någonting då, då, då katapulterar man ju hela den vad ska man säga, känslan av tillit och, och liksom förtroende till en helt annan nivå. Det är det är ju på ett sätt det vi gör med influencer-marketing också. Mm. I grund och botten. Alltså det är en människa som många ser upp till. Eller många liksom så här. För det är klart att om Charlotte Kalla dyker upp och säger att den här tandborsten ska du ha för det är skitbra. Eller om jag står där som en idiot. Och liksom, folk kommer ju tänka i ena änden. Åh, om hon gör det då ska jag också ha den. Och i andra änden kommer tänka. Är, vad är det så krullbagge? och kättar han? Vad är hon? Och det är... Det, det är ju någonstans en kraft i det. Jag, jag kallar ju det för 3D-partskommunikation. Eh, eh, det är en del i... i när jag pratar story-selling så har jag ett helt kapitel kring det där. Därför att det är så enormt starkt. Och det tycker jag ni gör så vansinnigt jävla bra. Jag älskar att ni har liksom nischat er på det. Och jag hoppas att varenda person som hör detta... Eh, tar och kollar upp hur, eh, hur Top of Heart jobbar med det för det det jag tycker ni har satt fingret på någonting som är mycket, mycket, mycket viktigt
1: Kul att du säger det jag kan ju in där ja. på, på på det att liksom, precis som du säger och det är därför vi har en liksom inhouse-produktion egentligen, en, en hel egentligen eh, produktion vad det gäller just testimonier, och kundcase så vi, ja. det finns ju många som gör film idag vilket är fantastiskt och, och sådär men vi har ju kommit ifrån liksom sida, många har ju en produktion, det vill säga produktionsavdelning som är väldigt kreativa och sådär, ja. och sen kan göra film. Ja. Vi kommer ju från affärssidan, det vill säga att vi, och det gör också att kunderna uppskattar för vi förstår deras affär. Och sen ja. har vi liksom den, den kreativa höjden i produktionen. Men vi har ju nischat oss just på kundcase case och testimonier, alltså gjort över 500 eller snart 600 produktioner. Mm. Och varför har vi gjort det och gjort det framgångsrikt? Jo, det är precis på samma temat. Så här, vi har hittat våra ambassadörer, de som vill referera oss. Ja. nyttja dem inte utnyttja, men nyttja dem både i marknadsföringen för att ja. liksom skapa awareness och consideration hela vägen in i den tunneln alltså att hur man jobbar med sin produkt eller tjänst men sen, här kommer liksom twisten det vi jobbar väldigt mycket med det är att få in den i cellprocessen, jobba med cellorganisationen från behovsanalys hela vägen in i mål hur jobbar man med det för att stärka förtroendet och precis som du är inne på har man fått någon som har kommit från sidan och sagt såhär, du borde ta kontakt med Michelle liksom. mm. han är ju en på XYZ mm. du vet att 50 eller kanske 70 ibland 90% av affären är många gånger klar det. Ja. och vad beror beroende... ja, det, det är väl det som är skillnaden mellan om och när Ja. som du var inne på ja, fortsätt. Ja, nej, och, och jag, jag vill bara säga det så här, just, just vad, vad som finns då, det är som vi brukar prata ganska mycket om och ta förtroende, mm. och så sätter du det högst upp här och så har du liksom Två delar för att skapa förtroende krävs två delar. Det ena är ju karaktär. Yeah. Det vill säga din karaktär, det vill säga att när du möter en person så måste jag känna att du vill mig väl. Yeah. Om du inte vill mig väl, då kommer jag känna det, och då kommer det inte vara lika mottagligt i det du kommer säga. Så nummer ett, det viktigaste vi i mellanmänskliga relationer har förutom att du är ett hot. Men det, det tar ju bara några sekunder innan vi har konstaterat om det är det eller inte. Men det nästa är att du vill mig väl. Det vill säga att du är duktig på att ställa frågor, du är intresserad, du är nyfiken. Alla de här sakerna. Och det spelar ingen roll om du dejtar, eller om du vill göra affär, eller om du vill skapa en ny kompis. Fundamentet är samma i alla relationer. Men sen, du har ju en parameter till, och det är kompetens. Så då, du har liksom karaktär och sen har kompetens. Det vill säga att du måste veta mer. Och saknas någon av de här, det vill säga att du har en bra karaktär. Det vill säga att du, du, du är jättesprulande, energisk och har engagemang. Men du kan ingenting. Du kommer inte heller bli färre. För när du börjar stre liksom stresstesta den här säljaren eller personen framför dig, och, och den inte vet någonting, eh, och kanske då svarar lite avvikande, eller du vet, börjar köra ut en liksom, ja. Ja, börjar ta avvägar, då blir man rätt restriktiv. Samma sak åt andra hållet: att personen vet extremt mycket, men man känner liksom att personen bara är ute efter mina pengar, eller bara ja. ut efter det här. Då blir man restriktiv. Så det här är liksom fundamentet, och det är någonstans att. Det är viktigt att förstå det fundamentet, för det är hela fundamentet i hur, hur, hur affärer kan gå så mycket snabbare. Och då menar jag så här, de personerna ni har det hos, det vill säga era ambassadörer, ta hand om dem lite extra. De är inte ens betalda. Och ändå så verkar de för er. Mm. Det är det som att jag är, är.
0: en är sån urkraft till detta. Och det är så en sån Ja, jag tänker att vi ska bara fånga du pratar om det här med karaktär och kompetens det här är, tror jag extremt vanligt framförallt i säljyrket självklart att det ofta kan vara det ena eller det andra då, då. och det är du säljare och du lyssnar på det här nu ta till dig den biten ordentligt därför att vi blir aldrig färdiga med arbetet i båda spår och det är otroligt viktigt att ha det mindsetet bara så att jobba på de här två delarna och ha någon som du kan liksom få feedback på eller av eh, i de här två spåren så tror jag det kommer att liksom accelerera din försäljning avsevärt då. då. Eh, nej men det, det är otroligt intressant för återigen, jag menar det här med eh, hur, vi, hur vi idag förmedlar förtroendekapital, det tror jag kommer vara direkt avgörande för framtiden och framtidens försäljning överlag då. För det är ju det vi gör återigen med starkt ambassadörskap. Jag menar eh, någonting som om vi tittar på ett par av de största varumärkena i världen som lever på detta men vi behöver inte gå längre än till Apple. Herregud, jag menar det, 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 det är ju en kult. Mm. Ja, Ja men det är ju det va. Och, och, och det har ju noll med logik att göra många gånger. Utan när man ser sådana saker. Så, bör, så kan man också se lite vad man har lyckats göra då. Och man har skapat de här ambassadörerna. Man levererar någonting bra. Men du också lyckats ta vara på ambassadörskapet. Fått in det i sammanhang som makes sense för din breda målgrupp. Och därmed så har du liksom en säljkanal som är helt otrolig då. Så att äh, ja men. Blytgt, jag, jag, jag kan vara kvar där i evigheter. Jag tänker att innan vi, jag släpper iväg dig, Alex, så, så tänker jag också att eh, en annan sak som du är otroligt duktig på, tycker jag, är att eh, fylla event. Och det vet jag är en enorm eh, utmaning för många som funderar på att göra det och så vidare. Om vi, innan vi kommer till eventen, vad är de klassiska misstagen man gör när man ska planera? Vad har du lärt dig liksom? Eh,
1: för, för att vänta. Ja, jag kört för sig samma två år i rad nu. Då. Ja. Eh, och och eh, vi hade ju plus, plus 600 personer båda gångerna. Eh, ja. Vilket har varit liksom en, en jätteutmaning. Alltså det är det. Alltså man tror så här. det låter så här. Coolt och, och, och liksom det. Men man förstår inte bakom kulisserna hur mycket man har fått liksom vara tvungen att eh, arbeta för att få det här att fungera. Liksom. Eh, så, så det är lång planering. Det kräver lång planering. Och sen så, så, så tror jag också att så här att ska man göra det igen och igen eller ska man ha det som en one-off eller vad en Man måste tänka till på det. Och sen så tror jag så här att det, Även om man tänker sig att det är marknadsföringsmässigt att man marknadsför det. Och vi hade inga större... Det ska man, det ska man vara, vara medveten om. att Vi hade inga dragblåster. Vi liksom. är ingen inget så här kul namn. Utan vi, vi var vi. Eh, med oss. Så att vi är ju tvungna att sälja väldigt mycket. så Man, ska, mm. man, ska, man, man får inte tro att allting marknadsförs. Utan bakom kulisserna så säljs det mycket. Du och jag pratade om det innan vi körde igång recordingen här också. Att man är tvungen att sälja in. Liksom. För, för folks, alltså det finns så mycket event, det finns så mycket liksom, mm. liksom det här där ute. som man behöver liksom vara på och, och vara en den, den, Den
0: tycker jag, vi, <gör> du som lyssnar på det här, ta med dig den. Alltså, för jag tror att det där är någonting som många, eller jag är helt säker på, att det är den biten de flesta förbi ser faktiskt. Det är att de sätter upp ett event, de kör och sen finns det ingen motor bakom det. Men, men för att gå tillbaka till det Alex pratade om här. Som vi pratade om innan vi satte igång så pratade vi bland annat om Tony Robbins. Och han har ju en armé med staff som mm. säljer de här eventen. Det räcker inte bara att eh, ha ett grymt namn menar jag. Det, det, då hade det ju räckt att jag bara dök upp. Jag du inte hålla med. Nej det är var tvungen att spara någonstans det är klart ja. Nej, men den, så är det är, den, den är grym och vad, när ni levererar de här då, då för jag, jag har hört väldigt bra feedback ska du veta eh, en av de eventen som jag har hört mest gott om om jag säger så Kul. Så det är verkligen de är det till dig och kollegorna mm. eh, och sen till alla som undrar, ja jag fick en bra swish innan det där jag måste Wow, det är får... komiskt. Ja, exakt. Eh, skämt åsido. Det, det blir... ni, ni får otroligt bra feedback. Mm. Va, vad skulle du säga? För då är det ju förarbetet. Ni gör jäkligt ja. Vad gör ni under eventet som gör att eventet blir så uppskattat? Till
1: ja, det här, ju, det här eventet är ju nedarrangerat mellan Top of Heart och Advisor Partner och, och jag och Jonas Olsson som pratade på det här eventet. Vi är ju vi är väldigt pragmatiska och väldigt sådana. Det vi gillar, alltså det finns inspirationsevent och det är ju fantastiskt. Inspirationsevent fyller i sitt syfte. Eh, vi försöker ju båda ha självklart till viss del inspiration, men också mer konkret. Det är så, så att man får med sig en konkret plan så tydligt mm. som möjligt. För det är många gånger man, man kommer, man är inspirerad man får så här högt flygande, högt flygande strategier och det är rätt coola saker och det vet så här. Men, men det är inte där som det får att hända. Så det jag tror jag vi har lyckats med det är att vi får ner det på en ganska basic nivå, för det här är ganska basic man, och håller man det för högt flygande därför att man ska tycka att det ska vara coolt det är liksom inte, vi vill att folk ska kunna komma därifrån och ett, förstå ämnet, två, kunna mm. göra någonting och tre, ha en plan med sig och det tror jag att vi har lyckats med, vilket har gjort att det här blivit väldigt uppskattat eh, de, de, de eventen vi har haft nu så det ska jag säga,
0: riktigt bra riktigt bra tips Um, en sista grej där Alex jag, jag tror att vi kan prata otroligt mycket när det kommer till sälj, nu har vi hållit oss en hel del till referral sälj mm. och, och, och lite till eventerna här nu då, har det är mycket guldkorn här att plocka um, om någon nu tänker så här yes snart är det jul och uh, vi ska liksom börja förkovra oss i lite bra grejer um, vilka renböcker anser du att man bör investera i om man vill accelerera sin försäljning 2024.
1: Oj! <laughs> ja, den, den, den får jag ta på uppstuts alltså. All right. Just ja. försäljning också.
0: Ja men okej. Okay. Försäljning, business så breddar vi det lite då. Men, men mm. ja.
1: Du får att... Jag måste nästan fuska och tänka men när man ska rycka någon bok som jag tycker är jäkligt Men den här kan då rycka bakåt Yeah. Yeah. Den här tycker jag är jäkligt bra. Den här har jag läst både en och två gånger. Eh, jag har läst den både på svenska och på engelska. Men Möts aldrig halvvägs. Den tycker jag var med Chris mm. För det är förhandling. Alltså, jag tror, och, och jag rycker upp den boken. Den får, tror jag är jag får stanna vid. Ja, det är det. Jag har läst mycket uh, genom åren. Är det mm. den? Never split the difference? Eller? Ja, but, never split but, the difference heter det. Liksom. Yeah älva boken och i originaltitel jag läste den förut och sen köpte jag den svenska varianten också.
0: Ja, men... Jag vill kvar bara flika in där. Men mm. du inte har grym engelska. Köp den på svenska för den är det är ja. ganska avancerad engelska i boken Så att,
1: ja. 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 Nej men och, och den tycker jag är, är väldigt bra för det tycker jag att liksom och det där jag gillar, jag gillar böcker som inte bara har med ämnet bara försäljningen att göra utan när det liksom korsar in i andra ämnen i livet som förhandling jag menar man måste ju förhandla med sig själv dagligdags liksom eh, ska jag kriva upp när, när när klockan ringer på morgonen när jag ska leka och snosa till ska jag ställa fram träningsskorna så att dröja ut och kutar eh, hur ska jag få ungarna att borsta tänderna alltså det det, det sker förhandlingar hela tiden så att den här boken tycker jag är applicerbar både liksom i, i, i affärslivet men också lika mycket lika mycket privat. Så att den har gett mig liksom eh, helhet. Så den tycker jag är en fantastisk bra eh, bok att, att eh, köra på. Just det. Den, för, den får jag skicka med.
0: Ja, nummer ett. Möts aldrig allvägs eller Never Split the Difference. Eh, grym bo.
1: Yes, nummer två. Du vill ha nummer två också? Uh... Nummer... Ja, ah, det gör mig svårt alltså. Jag har ju läst... Right, det måste ju vara... Jag har... Ja, I men okej. Okay. Den läste jag... Ja, I men den här... Den är bra, men det, det är som alla amerikanska böcker. Den här ja. heter Creating Superfans med Brittany Hodak. Um, den den jag... gillar jag. Vad sa du? Den har jag inte läst. Du får göra Nej. En Uh, creating Superfans med, med Brittany Hodak. Här handlar det väldigt mycket om Superfans, det egentliga egentligen motsvarande liksom ambassadörer och ambassadörsbarn. Mm. byggt ja. man det utifrån det perspektivet. Hon har många goda exempel. Ja. Uh, mycket bra strategier också med den här boken som jag har fått uh, inspiration också. Mm. Uh, så den, den, den kan jag absolut ta med. Mer, mer kopplat till vad det man gör med de här superfanserna och hur man konverterar dem till ytterligare försäljning. Mer word of mouth också. Så den, den är en, en, en toppenbok. Har jag någon tredje då? Du bad mig en jag, ska... jag har ju inte alla böcker. Nej. hur många böcker som helst. Mm. Uh, men, men vet du vad då? Jag, ska, jag kan ta en bok som egentligen inte är en säljbok. Mm. Love it. Kör. Och av en eh, författare som jag känner personligen som jag faktiskt kan, kan, kan ta upp som jag tycker är jättebra det är Desiree Rova Maria Appelkrist och Desiree Rova skriver det här men Desiree Rova känner jag mycket mycket väl mm. det här är de mänskliga behoven det här tycker jag kan vara intressant om du vill själv reflektera både reflektera utifrån dig som eh, säljare eller liksom entreprenör det vill säga vad är det som triggar dig och, och nu pratar vi grundbehov vi pratar inte om liksom de här olika färgerna och lite vad du dras till, utan behoven. Mm. Och då finns det sex stycken grundbehov vi människor har. Och mm. i rangordning hur liksom starka de här är och hur de påverkar dig. Mm. Den är jätteintressant att förstå sig själv först. Just Kontra din partner. Men nu kommer jag att twisten som jag har fått mycket användning för. Det är när jag hör hur mina kunder pratar så mm. kan jag förstå vilka grundbehov. Och då har man två stycken av de här sex grundbehoven. Det kan vara är liksom bara några exempel. Utveckling, variation, bidrag, signifikans och så vidare. Det finns sex stycken och sådana. De ligger i en viss ordning. Och när du hör en kund prata så kan du förstå vilka behov som ligger först. Och när du förstår det, då kommer du kunna förstå kunden snabbare. Och du kommer då kunna bygga förtroende snabbare. Så den här boken, det är väldigt konkret också. Till skillnad för många amerikanska personer ja. som vi var inne på. Det här är, där är pang på, det är inte liksom, där kladdar man inte omkring utan mm. sen bara fyller ut 200-300 sidor till för att man har en mm. Utan här är verkligen konkret. Så den gillar jag extra mycket. Ja men coolt, den får vi
0: ta och, uh, den får vi definitivt ta och kolla upp. Uh, ja det är verkligen klassmyven, uh, tiden går fort när man har roligt. Vi har fått massor av bra uh, tips och råd här. Och eh, jag kommer lägga in länkar till eh, dina olika kanaler så att man kan följa dig också i, i eh, programbeskrivningen. Herregud, ni fattar ju. Och eh, någonting säger man att, som jag har sagt i några stycken. Vi kommer förmodligen köra en rond på i podden här eh, som det ser ut. Så att, ja eh, men riktigt, riktigt bra. Eh, Alex, stort, stort tack för att du var med här. Tog dig tid. Och eh, som vanligt, jag önskar dig all lycka på marknaden och vi kommer se snart. Jag kommer till Stockholm så att, eh, det yes, yes. får vi bra att ses. Eh, jag, tror
1: att jag fick vara med och för er som lyssnar också.
0: Riktigt, riktigt bra. Och glöm inte, du som lyssnar, glöm inte att gå in på vimentis.se eller kontakta med mig på LinkedIn så ska du få ett webbinar också där jag ger dig nycklarna till hur du tar dig över mentala säljspärrar. Så du kan sätta fart med allt som du bland annat har fått med dig av eh, Alex här idag. Så med de orden sagt, ha det bäst nu allihopa. Så hörs vi snart igen. Ciao, ciao.